0: 이 말씀을 가지고 더 좋은 언약의 보증이라는 말씀으로 여러분과 하나님 말씀을 함께 나누고 싶습니다. 아, 말씀을 나누기 전에 우리 옆사람과 이렇게 아, 인사했으면 좋겠습니다. 예수님 한 분만으로 만족합니다. 이렇게 인사하십시다. 예수님 한한 분만으로 만족하세요. 예수님 한 분만으로 감사하세요. 이런 데서 아멘을 크게 하셔야 됩니다 예수님 한 분만으로 만족하세요. 네. 여러분의 입술의 그 고백대로 여러분 될줄 믿습니다. 어, 여러분, 삶의 환경은 다르지만, 하나님께서 우리를 이 자리에 부르신 이유가 있다고 생각합니다. 우리의 문제를 해결받기 위해 이 자리에 온 것도 아니고, 우리는 하나님을 예배하러 왔습니다. 하나님이 예배하는 것이 무엇인지를 오늘 우리에게도 가르치실 것이고, 더 구체적으로 예수 그리스도가 누구신지를 우리에게 알게 하실 것입니다. 그 예수님만을 기대하십시오. 그 어떠한 것보다 여러분에게 가장 귀하고 소중한 다른 어떠한 것으로도 만족하지 못하지만 그 예수님 한 분만으로 만족하고 돌아가는 이한 시간 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리는 저번 주 말씀을 통해서 예수님께서 아론의 계열에서 나오신 제사장이 아니라 멜기세덱의 계열에서 나오신 제사장이심을 이야기했습니다. 어~ 한번 떠올려 볼까요 아론과 멜기세덱을 어~ 저번 주에 계속 좀 어려우셨죠 그쵸 저번 설교 가요 그쵸 아론과 멜기세덱을 한번 떠올려 봅시다 어~ 아론의 계열의 제사장인 경우에는 그 특징이 인간은 반드시 죽는다는 그 법칙 있어서 제사장이 아론으로 끝나는 것이 아니라 아론 그 후손에 이어서 계속해서 이어지게 되는 제사장직이 되물림하게 되는데요. 그러한 한계성을 아론의 제사장은 가지고 있었습니다. 실제로 성경에 보게 되면 50세가 되면 대제사장직을 다음 후손에게 넘겨 주었습니다. 그렇게 아론의 계열의 그 제사장은 육체적인 그 민족에 국한되어서 그 육체적인 이스라엘의 민족에 국한되어서 그틀 안에서 하나님과 백성 사이에 중보자 어, 갈수 있는 통로의 역할을 했던 것이 바로 레위 제사장의 후손들이었습니다. 하지만 이와 대조적으로 멜기세덱은 그의 기원과 끝이 기록되어 있지 않았음을 볼 때에 예수님의 대제사장 되심의 모습이 단순히 육체적 어떤 시대적 시공간 안에 국한된 것이 아니라 시공간을 초월한 영원한 대제사장 되심을 메기세덱이라는 인물을 통해서 이 지금 히브리서의 청중이었던 유대인들에게 그들의 눈높이로 이해시켜주는 모습을 우리는 보았습니다. 그리고 저와 여러분 제가 어제 아 저번 주에 이것을 통해서 이스라엘 백성들을 하나님이 얼마나 사랑하시고 그분께서 낮추셨는지를 우리가 볼수 있었죠. 하나님은 그렇게 1500년 동안 되는 법칙을 하루아침에 없애기를 두려워했던 이스라엘 유대인들에게 그들이 높게 생각했던, 그들이 최고 높게 생각했던 모세를 떠올리게 하시고 모세가 기록했던 창세기 안에서 모세가 높이 봤던 아브라함을 등장시킴으로써, 그리고 그 아브라함이 겸손하게 그멜기세덱이라는그 제사장에게 드림을 통해서 이멜기세덱이 얼마나 높은 위치에 있는지를 이해시켜 주었습니다. 그러면서 멜기세덱을 부각하면서 예수 그리스도가 이멜기세덱의그 반차에 따라서 멜기세덱의 계열, 그 질서의 서열에 따라서 나온 것은 구원이라는 것이 이스라엘 민족에게만 국한된 것이 아니라 온 인류를 위한 구원의 계획임을 유대인들에게 그 1500년이나 되는 그 율법을 깨면서까지 그들의 생각의 지평을 넓혀주었습니다. 사실 이것은 이스라엘 백성들에게 너무나도 중요했습니다. 왜냐하면 이것을 이해하지 못하고 이스라엘 백성들이 예전에 계속 사고로 나아갈 경우에 다른 이방인들이 예수를 믿지만 구원에 있어서 자꾸 이스라엘의 그 울타리 안에 들어와야 된다고 생각해 어, 생각하게 만들었고 그것은 어떤 할례나 오늘 나오는 율법을 너희들이 지켜야만이 그 구원의 조건에 있어서 너희가 반드시 지켜야 되는 것들에 대해서 이제 강조하는 꼴이 되었는데요. 이것은 철저하게 예수를 믿는 믿음으로만 구원받는 그새 언약, 예수 그리스도가 오심으로 바뀌었던 완전히 그 차원이 달라진 새로운 방법을 온전히 흡수하고 이해하는 데에 이 율법과 이런 할례, 이스라엘 백성들의 그 아론의 제사장의 그 계열을 계속 끌고 가려고 하는 것이 그 십자가를 아는 데에 바로 걸림돌이 되었다는 사실입니다. 더 소망, 더 좋은 소망을 붙잡을 수 없었던 거죠. 바울이 인식하기에, 인식하기에 이것을 내려놓아야만이 이것을 완전히 없애야만이 이 사고를 부셔야만이 이더 좋은 소망인 예수 그리스도를 온전히 붙잡을 수 있다고 바울은 생각했습니다. 오늘 계속해서 바울은 이스라엘 백성들에게 아브라함과 비슷한 높은 사람이었던 한 인물을 또한 오늘 성경 가운데 등장시킵니다. 실제적으로 그 이름이 나와 있지는 않은데요. 혹시 그 성경에 기억 이렇게 이렇게 표시 관주가 이렇게 되어 있는 성경을 보게 되면 시편 110편 4절에 있는 말씀을 인용하는 것을 볼수 있습니다. 바로 다윗. 그들이 인정했던 인물 중에 다윗이라는 인물을 다시 한번 등장시키죠. 10편 110편과 110편 1절과 4절을 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수들로 내 발판이 되게 하기까지 너는 내 오른편에 앉아 있으라 하셨도다. 예수 그리스도를 이야기하는 거죠. 4절입니다. 여호와는 맹세하고 변하지 아니하시리라 이르시기를 너는 멜기세덱의 서열을 따라 영원한 제사장이라 하셨도다. 여러분 사실 어 다윗이 그 당시에 예수 그리스도를 알지 못하였기 때문에 그가 이해하는 어떠한 정도는 지금 우리가 이 시대를 살아가는 우리가 이해하는 정도와는 어 달랐을 것입니다. 하지만 먼 후대를 위해 하나님은 다윗을 통해서 예수 그리스도의 모습을 말씀하셨고 사절에 예수님의 대제사장직이 바로 하나님의 맹세 가운데 있음을 아브라함을 통해서 복음을 처음 알려주셨고 또 다윗을 통해서 그것을 확인시켜 주셨죠. 하나님의 맹세 가운데 되었다는 것 이것을 우리는 하나님의 작정하심이라고 이야기합니다. 하나님이 우리를 구원하시기로 작정하셨다는 것입니다. 그리고 그러한 약속을 여러 곳에 힌트처럼 심어 겨심 놓으셨는데요. 바로 우리가 매 순간 오늘 또 찬양해서 고백했던 그 단어 예수, 예수님이라는 이뜻 자체가 바로 하나님이 구원하시겠다라고 하는 그 의지가 담겨있는 압축되어 있는 어, 어휘입니다. 하나님은 그렇게 당신의 영원하신 작정 가운데에 맹세로서 우리를 끝까지 구원하시겠다고 말씀하셨습니다. 그리고 그 언약에 있어서 다른 어떠한 것보다 높은 것이 없기 때문에 하나님 자신의 이름을 걸고 오늘 약속하시고 그 언약을 깨지 않겠다고 그것이 영원히 유함을 효 예수 그리스도께서 자신의 목숨을 담보로 보증으로 내세우셨습니다 그래서 예수님의 십자가의 죽음은 하나님이 언제나 오르심을 드러내는 하나님의 의의가 되셨습니다 예수님의 십자가의 순종이 하나님의 신실하심을 끝까지 지켜낸 것이죠 그래서 우리의 구원의 확신은 우리의 변하기 쉬운 감정이나 흔들리는 경험에 의존하지 않습니다 쉽게 이야기하면 하나님의 관계가 좋다고 생각하면 내가 구원받은 사람인 것 같고 뭔가 내가 죄를 지으면 하나님의 구원이 마치 출장 갔다가 다시 내가 회개하면 다시 돌아오는 것처럼 그렇게 우리의 경험이나 우리의 흔들리는 쉬운 그런 감정으로 우리가 구원받았음을 이야기할 수 없고 그것에 우리는 의존하지 않는다는 것입니다. 구원에 있어서 오직 우리의 확신은 자신이 하신 말씀을 결코 번복하지 않으시는 하나님께만 오직 있음을 우리는 믿고 그곳에만 의존할 뿐입니다. 세상 사람들은 보통 우리가 은행에 보증을 서면 자신의 이름과 재산과 명예를 걸고 보증을 섭니다. 그런데 예수님은 자신의 목숨을 보증으로 내걸었습니다. 여러분 여기서 두 가지를 저희가 살펴볼 수 있는데요. 첫 번째는 우리가 쉽게 은행의 보증을 물론 이것과 예수님을 완전히 1대1로 대비시킬 수는 없지만 이 보증이라는 키워드만을 우리가 가지고 생각해 봤을 때첫 번째는 보증이라는 것이 어 은행의그 무언가 채무가 있는 우리에게 뭔가 빚이 있는 사람이 어, 없는 사람, 그것들을 갚아줄 사람에게 기대는 것을 그것을 이제 우리는 쉽게 보증이라고 하는데요. 그러면 쉽게 생각할 때 약자가 가진 자에게 붙으려고 하는 게 정상입니다. 그런데 오늘 이 영원한 언약에 우리를 끝까지 구원하시겠다고 하는 그 보증을 보게 되면 완전 반대로 하나님이 우리를 먼저 찾아오시고 손 내밀어셨다는 사실입니다. 그 보증 가운데요. 그리고 두 번째 더 말도 안 되는 사실은 우리가 갚을 능력이 제로라는 사심에도 불구하고 그분은 당신의 목숨을 담보로 내놓았다는 사실입니다. 갈라디아서의 3장에 우리가 살펴봤던 말씀처럼 우리는 마땅히 저주받아야 하고 우리는 임박한 진노로부터 피할 곳이 없는 죽음밖에 없는 그 길에서 예수님이 그 길을 보증으로 우리 대신 그 길을 가셨습니다. 그리고 그분은 우리에게 너희는 다시 하나님께로 돌아갈 수 있으니 빨리 얼른 돌아가라고 우리에게 말씀하시고 그분은 그길 가운데 도살장으로 끌려가신 어린 양의 모습으로 그 길을 걸어가셨습니다. 우리는 그 뒷모습을 우리는 기억해야 할 것입니다. 성경에서 이러한 예수님의 보증을 맛보게 하는 믿음의 사람들의 모습이 그려집니다. 계속해서 반복하는데요. 오늘 유대인들에게 그들에게 보증, 언약의 보증이라는 것이 무엇인지를 좀 쉽게 우리에게도 유대인뿐만 아니라 우리에게도 비춰주는 어떤 성경의 본문의 그 인물이 있는데요 저는 이 성경 본문을 지금 인용해드리는 어, 말해드리는 그 스토리 가운데에 어, 그 스토리를 생각하면서 어, 예수님이 어쩌면 유다지파의, 유, 유다지파의 그 자손으로 오신 것이 어쩌면 유다의 그 행동을 떠올렸을 때 우연이 아니라는 생각이 들었습니다 저는 창세기 43장의 내용을 여러분과 나누려고 합니다. 어, 혹시 이 내용을 알지 못하는 분들이 있을 것 같아서 짧게 이 내용을 어 말씀 같이 나누고 싶습니다. 어, 아브라함의 자 자녀가 이삭이었고 그 이삭의 아들이 야곱이었습니다. 야곱의 셋째 아들이 우리가 저번 주에 살펴봤던 레위 그리고 넷째 아들이 유다였습니다. 그리고 레위에서 내려온 그 자손이 바로 아론과 모세였죠. 어, 지금 저희가 나누려고 하는 그 인물은 야곱과 바로 그의 아들 요셉에 대한 어, 이야기를 조금 하려고 하는데요. 야곱에게 열두 아들이 있었습니다. 어, 형들의 시기로서 열한 번째 아들이었던 요셉이 당시의 미디안 상인들의 손에 팔려서 애굽으로 파, 팔려가게 됩니다. 하나님의 은혜로 그는 노예에서 총리의 자리까지 올라가게 되는데요. 그러한 스토리는 창세기를 여러분 한번 쭉 읽어보시면 그 구체적인 이야기를 알수 있을 것 같습니다. 이때 야곱과 열한 아들은 요셉이 이미 죽었으리라 라고 생각했습니다. 그렇게 세월이 지나 어느 날 야곱과 그 아들들이 사는 지역에 기근이 심하게 들었고 성경에 이제 흉년이 심하게 들어서 베냐민을 제외한 베냐민은 열두 번째 아들이거든요. 열한 번째 아들이 요셉이고 바로 막내아들인 베냐민만 제외하고 그열 아들들이 애굽의 식량을 사러 갔습니다. 그리고 그들은 그열 형제들은 그 애굽에 가서 이집트죠. 그 애굽에 가서 요셉을 마주하게 되죠. 요셉은 단번에 형들을 알아챘지만 그들은 그들을 정탐꾼이라고 요셉은 몰았습니다. 사실 요셉은 그 동, 그의 동그 동생을 그리워했고 보고 싶어서 일부러 형들에게 그렇게 대했죠. 마음과 다르게 그렇게 겉으로 대했습니다. 어, 그리고 결국 그들에게 이열 형제들에게 동생을 데려오지 않으면 식량과 더불어 목숨을 잃을 거라고 명령하 명령을 하고 또 그래서 이열 형제들은 어, 열 형제 중에 이제 구체적으로 이야기하면 두 번째 형이었던 시몬만 이렇게 인질로 잡히게 되고 나머지는 고향으로 도, 그 야곱에게도 아버지 야곱에게로 돌아가게 됩니다. 음, 어, 아버지 야곱에게 자초지종을 설명했을 때 야곱은 절대 막내 베냐민을 데려서는 데려가서는 안 된다라고 이야기했습니다. 그도 그럴 게. 요셉이 사랑했던 가장 사랑했던 두 아들 중에 바로 요셉과 베냐민 있었는데 요셉은 어릴 때에 형들에 의해서 이렇게 아버지도 모르는 사이에 애굽에 팔려갔고 또 남겨진 막내 아들 아버지가 가장 아꼈던 그 막내 아들을 어 데려간다고 이열 형제들이 그러니까 야곱이 이제 더 이상은 나에게 아픔을 주지 말라라고 이야기하죠. 이때 네 번째 아들이었던 유다가 나섭니다. 유다가 말하기를 성경에 이렇게 기록되어 있습니다. 저 아이를 나와 함께 보내시면 우리가 곧 가리니, 그러면 우리와 아버지와 우리의 어린 아이들이 다 살고 죽지 아니하리이다. 내가 베냐민을 위하여 담보가 되리오니, 되오리니, 아버지께서 내 손에서 그를 찾으소서, 내가 만일 그를 아버지께 데려가다가 아버지 앞에 만약 다시 두지 아니하면 내가 아버지께 영원히 죄를 지리이다. 유다는 자신의 목숨을 담보로 내놓았습니다. 자신의 모든 가족을 살리기 위해 그의 목숨을 내놓았습니다. 그렇게 요셉에게 베냐민을 데려갑니다. 결국 열 형제들이 양식을 얻고 돌아가려고 하는데 이번에는 또한 가지 사건, 트릭을 이제 사용하는데요. 곡식의 자루 속에 요셉의 은잔을 넣는데 그 은잔이 어디서 발견되냐면 바로 열두 번째 아들이었던 베냐민의 그 곡식 자루 속에서 그 은잔이 발견되죠. 사실 이것도 요셉이 시킨 행동이었습니다. 요셉은 모른 척하며 그 은잔이 발견된 베냐민만 옥에 가두고 나머지는 돌아가도 좋다고 이야기하죠. 이때 유다가 다시 한번 중재자로 요셉에게 이번에는 야곱이 아닌 요셉에게 나섭니다. 유다는 먼저 자신들의 죄를 고백합니다. 그리고 요셉을 높이죠. 그리고 자초지종을 이야기합니다. 베냐민이 얼마나 아버지에게 귀한 아들이었는지 아버지의 반대 가운데 목숨을 걸고 데려온 그 스토리를 이야기하죠. 그리고 32절에 44장 32절에 이렇게 이야기합니다. 주의 종이 내 아버지에게 아이를 담보하기를 여기서 주의 종이 종의 종은 이제 유다가 자신을 낮추어서 말하는 거죠. 주의 종이 내 아버지에게 아이를 담보하기를 내가 이를 아버지께로 다시 데려오지 아니하면 영영이 아버지의 죄짐을 지리이다 하였사오니 이제 주의 종으로 그 아이를 대신하여 머물러 있어 내 주의 종이 되게 하시고 그 아이는 그의 형제들과 함께 올려보내두서라고 이야기합니다. 자신이 대신 감옥에 갇히고 평생 종으로 일할 테니까 베냐민만은 살려주시고 도와주세요. 라고 요셉에게 이야기하죠. 모든 형제를 보내고 자신이 스스로 평생 종이 되겠다고 자처하는 유다 네 번째 아들의 모습입니다. 이때 요셉이 오늘 성경에 보니까 그 옆에 있는 애굽의 시종들의 그 바라보면서 그 시종들이 있는 데서도 에그 정을 억제하지 못하고 그 애굽의 바로의 궁전이 다 들리도록 큰 소리로 울었다고 성경은 기억하고 있, 기록하고 억하고기 있습니다. 그 유다의 모습을 보면서 요셉이 얼마나 마음이 아팠을까요? 그리고 형들을 용서하고 그 가운데 자신의 정체를 밝히며 어 다시금 하나 되는 모습을 성경은 보여주고 있습니다. 제가 오늘 간략하게 설명드렸지만 창세기의 요셉 이야기를 여러분 다시 한번 집에 가서 읽어보십시오. 어쩌면 그 가운데 우리는 사미의 하나님 가운데에 오늘 성자 예수 그리스도의 자발적인 헌신을 조금 더 우리의 피부에 가깝게 느끼는 시간이 여러분 되실 거라 생각됩니다. 그렇게 우리의 보증되신 대제사장이신 예수 그리스도를 말미암아 오늘 또 하나님 앞에 더 가까이 나아가게 됨을 다시 한번 찬양합니다. 계속해서 우리가 오늘 말씀에 있어서 대제사장과 오늘 두 가지를 이야기하고 있는데요. 두 번째는 우리가 두 번째로 생각해 봐야 될 것은 그분은 영원한 대제사장이시면서 영원한 화목제물이셨다는 사실입니다. 구약의 제사 방식에서 어 제가 갈라디아서를 같이 나눌 때에도 함께 나눴는데요. 그 동물에게 우리의 모든 죄를 정가하여서 어, 드렸던 것이. 그래서 우리의 죄를 정가하고 대제사장이 그것을 하나님께 드림으로써 그 백성들의 죄가 해결받았던 것이 바로 구약시대에 죄를 해결받았던 방법이었고 이것은 예수님의 어떤 원형에 대한 어떤 모형적인 부분이었죠. 그런데 생각해 볼 것은 대제사장도 당시에 한계가 있었지만 재물 또한 한계가 있었다는 사실입니다. 인간도 한계가 있었으니 동물은 말할 것도 없죠. 그쵸? 그러기에 렇죠그 우리는 제사를 드리는 가운데에서 화목제물의 한계를 보게 됩니다. 마치 아론의 그 제사장의 한계와 비슷한 것 같습니다. 그런데 멜기세덱을 통한 그분의 대제사장의 속성 가운데에 오늘 성경에도 나와 있는데요. 영원이라는 단어를 좀 기억하길 원합니다. 영원함을 우리가 기억한다면 이 영원함을 떠올릴 때 우리가 더한 가지를 떠올려야 되는 것은 십자가에서 달리신 그 예수 그리스도가 철저한 인간이셨지만 동시에 하나님이셨다는 사실을 우리는 또한 기억해야 합니다. 그 영원함을 기억한다면 예수님 자신이 영원한 대제사장이시면서 영원한 화목제물이셨다는 사실을 우리는 알게 됩니다. 그것은 그분이 동물과 같이 스스로 제물이 되셔서 우리의 죄를 대신 지심으로 우리의 죄가 없어졌다는 그 사실에 있어서 당시에 육체적이고 시대에 국한되어 있는 제물의 특성이 아니라 예수님 자체가 영원하신 분이시기 때문에 그 제물의 특성도 영원하고 그분의 들이심은 비록 오늘 단번에 들이셨지만 그 효과와 유효함은 그 시대의 틀 안에 갇혀져 있는 유효한 것이 아닌 영혼의 차원에서 유효함을 오늘 성경은 이야기하고 있습니다. 그 영혼을 우리가 기억할 때에 오늘 그 재물은 비록 단번에 들이셨지만 그 효과는 영혼 가운데에 재물의 특성이 영원하기 때문에 오늘도 우리에게 그것이 유효하다는 사실입니다. 이것은 실로? 엄청난 은혜입니다. 우리가 차원을 벗어난 삶을 살아보지 못했기 때문에 우리가 가늠할 수 없지만 우리 주님의 그 희생의 대가는 한 인간의 역사적인 죽음이 아닌 감히 측량할 수 없는 하나님이, 성자 하나님이 죽으신 엄청난 사건이자 대가를 치르셨음을 우리는 깊이 생각하게 됩니다. 우리가 자칫, 우리가 믿음으로 그냥 시인함으로 구원받았다고 해서 그거에 대한 가치를 우리는 너무나도 우리도 쉽게 우리 스스로 쉽게 평가져라 할수 있는데요. 우리가 재물의 특성, 그분이 어떠한 분이신지를 우리가 더 깊이 묵상할 때에 이 구원은 그 어떠한 것으로도 바꾸지 못하는 그 무게를 지니고 있는, 그 가치를 지니고 있는 우리의 죄를 우리의 모든 우리 인류의 모든 죄를 과거와 현재와 미래의 그 영원 가운데 있는 그 모든 죄를 이길 수 있는 또 그렇게 유효함을 오늘 말씀은 이야기하고 있습니다. 그리고 그렇게 영원 가운데 있어서 오늘 하늘 보자 우편에 살아 계셔서. 여전히 연약함과 절망 가운데 아파하는 우리를 위해 영원토록 간구하시고 도우시고 계시다는 사실입니다. 이 사실이 우리 가운데 마음으로 마음 다해서 믿음으로 고백되어질 때 오늘 우리는 하나님과 영원을 약속받은 자로서 그 약속을 다시금 기억하고 그렇게 붙잡고 그렇게 우리의 침체됨과 절망에서 일어날 수 있는 것입니다. 이 시대를 좀 생각해 볼 때, 음, 이 시대에 우리가 우리는 우리의 문제로 우리 눈앞에 있는 열시, 눈앞에 열심히 그 밭을 갈고 있는 농부와도 같다라는 생각을 좀 하게 됩니다. 중요한 것은 그 밭만을 보고 어떻게 갈아야 될지, 어떻게 가는 것이 맞는 것인지 그것들을 물어보고 그것들의 그것들에만 초점을 맞춰져 있는 우리의 모습이죠. 그런데 주님은 그 가운데에서 우리에게 왕관을 씌워주시고 왕대신 그분의 자녀인 우리가 왕자와 공주의 신부님을 기억하라고 하십니다. 땅만 보고 있는 우리는 그 땅을 어떻게 갈아야 되는지 그거에만 우리가 혈안되어 있지만 그래서 왕관도 볼수 없는 거죠. 하지만 거울을 볼때그 얼굴에 씌워진 왕관을 볼수 있듯이 하나님은 오늘도 하나님의 말씀인 성경을 통해서 저와 여러분이 그 문제를 눈앞에 있는 문제를 뛰어넘는 그것보다 더 중요한 우리의 정체성과 신분을 기억하라고 하시고 그분의 사랑과 우리를 향한 계획이 있음을 믿음의 눈으로 우리에게 지금도 바라보라고 하십니다. 그것이 오늘도 우리가 예배하고 그분을 기억하는 이유입니다. 만약 우리의 문제에 있어서 해결이 해결이 더 필요하다면 예배 나오는 것보다 어떠한 방법이 더 있는지 그냥 스스로 집에서 고민하고 또 그렇게 행복을 찾아서 세상 사람들과 똑같이 살아가도 되는 우리입니다. 어쩌면 그래서 예배를 드리는 우리의 모습이 세상 사람들이 보기에는 가장 미련한 모습으로 볼수 있다는 사실이죠. 근데 예수님을 아는 그리스도라는 우리는 예배가 하나님이 어떠한 분이신지를 아는 시간이고 어쩌면 그래서 예배를 인식하는 데 있어서, 어, 우리가 단순히, 어, 세상 사람들이 보기에는, 어, 그렇게 생각할 수도 있습니다. 아니면 세상 사람들 뿐만 아니라 믿는 우리들 가운데서도 뭔가 예배가 하나님께, 하나님의 영광을, 하나님께 영광을 드려야 된다는 어떤 그 이야기만이 잘못 소화되어져서 마치 우리가 꼭두각시처럼 하나님을 이렇게 즐겁게 하고 하면 하나님이 기뻐하시겠지 그것이 예배의 전부 아닌가라고 생각할 수 있지만 예배는 그것이 아닌 먼저 자녀로서 우리의 신분을 기억하고 그 가운데에 그분의 영광을 마땅하게 이야기하고 그그 관계를 바로 인식할 때 우리가 마땅히 그분의 영광을 이야기하고 그분께 우리가 자녀로서 마땅히 우리가 도움을 구하는 것이 당연하다고 우리가 생각할 수 있는 거죠. 우리가 부모와 자식 간의 관계에도 그것이 당연하듯이요. 그럴 때에 우리에게 어느샌가 비춰있는 그분의 손길에 그 위로를 느끼고 그분과 교제하며 나아가는 것이 예배의 가장 큰 기쁨임을 어떤 형식적인 예배의 모습이 아닌 예배의 매순간의 모습 가운데서 주님과의 그 풍성함을 누리고 그리고 우리의 문제를 뛰어넘는 우리를 회복하시는 그 하나님을 경험하는 시간이 바로 예배의 시간입니다. 그래서 오늘 마음다의 그분의 보여를 우리가 다시 한번 의지하고 우리가 주님의 보여를 의지합니다. 주님! 나의 예배를 받아주세요 라고 고백하는 것은 다시 말해서 끝까지 하나님께서 내가 너를 놓지 않겠다고 맹세하신 오늘 그 하나님께 다시 나아가는 우리의 믿음의 고백이요 다른 어떠한 것보다 주님만을 섬기겠다는 그 돌이 돌아섬에서 우리가 그 좁은 길 가운데에 전력질주하는 그 모습이 바로 십자가의 그 피, 보혈을 의지하는 우리의 외침입니다. 여러분 다친 발에는 발이 다쳤을 때 임시적으로 목발이 필요하지만 다리가 완전히 치료된 다음에는 더 이상 목발을 짚지 않습니다. 어쩌면 유대인들의 두려움은 그들에게 여전히 목발이 필요하다고 생각하는 어리석음과 다르지 않습니다. 예수님의 복음을 더 묵상하는 것이 이 세상의 삶을 이야기하고 죄와 고통과 절망에 있는 우리에게는 미련해 보일 수 있지만 그분을 묵상하는 것이 이렇게 미련해 보일 수 있지만 주님은 너의 모든 짐을 가지고 내 앞에 나오라 라고 오늘 저와 여러분 한명한 명에게 이야기하고 있습니다. 여러분 주님을 기억하십시오. 그분의 지혜를 구하십시오. 영혼 가운데 자신의 목숨을 위해 그 엄청난 희생의 대가를 치르고 살리신 분이시라면 그 귀한 생명 한명한 명이 오늘 주님 앞에 무릎 꿇은 그한명한 명이 지금 아파하고 있는 그 상황을 누구보다 더 아파하시고 그렇게 아프게 생각하시며 지금도 하나님 당신께 나오기를 그 무엇보다 바라고 계실 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 제목에 있어서 그 언약에 더 좋은 언약에 보증되신다는 그 하나님은 이 보증이라는 단어를 우리가 계속 묵상할 때에 하나님의 사랑을 우리는 그 가운데 그 단어 안에 담겨져 있음을 보게 됩니다. 보증이라는 두 가지 특징을 어, 여러분과 살펴봤는데요. 보증이라는 것은 약자가 강자에게 부탁하고 때로는 구걸하고 그렇게 원하고 그렇게 붙어야 하는 모습이 정상인데 하나님께서 우리에게 오셔서 우리를 끝까지 자신의 목숨으로 보증하시겠다고 먼저 우리에게 손을 내밀어 주셨습니다. 그리고 그 보증 가운데 두 번째 우리가 살펴봐야 하는 것은 바로 우리가 갚을 능력이 없는 우리에게 오늘도 너는 돌이키기만 하면 된다. 그분의 목숨을 담보로 우리를 살리시고 우리에게 그분 가운데 나아가는 것이 그 무엇보다 가치 있음을 오늘 저와 여러분에게 말씀하고 계십니다. 예수 그리스도의 자발적인 헌신을 우리는 오늘 유다의 모습에 있어서 살펴봤습니다. 그리고 예수님의 그 자발적인 헌신은 바로 영원성을 우리가 생각해 봤을 때그 제사장의 속성에서도 멜기세덱을 통해 영원함을 우리가 바라봤다면 우리가 그희생제물이대신 예수 그리스도의 모습에서도 단번에 들이셨지만 그 영향력과 유효함은 영원 가운데 있음을 우리가 믿음으로 고백하며 우리가 그러면 왜 오늘 또 전도해야 할까요? 누군가 저에게 묻는다면 그 엄청난 대가를 살리신 그 예수 그리스도 우리가 더 묵상할 때에 저는 그러한 해답이 자연스럽게 전달될 거라 생각되어집니다. 예수 그리스도의 희생은 우리에게 단순히 우리의 문제를 문제 해답 차원의 그분의 도우심이 아니고 세상을 창조하신 그분이 만물을 창조하신 가늠할 수 없는 그분이 우리를 끝까지 살리시겠다고 작정하시고 또 그분을 그렇게 우리가 깊이 알아가면 알아갈수록 우리가 때로는 이럴 때가 있죠. 왜 절망하고, 나 지금 왜 슬퍼하지? 나에게 무엇이 부족하지? 라고 다른 사람, 그 어떠한 사람들도 모르는 내 마음 가운데, 고통 가운데 있을 때에도 창조하신 그분은 누구보다 내가 너를 더잘 안다라고 말씀하시고 오늘 우리에게 그분께 나아가는 것이 우리에게 유일한 복이고 우리가 고백해야 할 유일한 은혜이며 우리가 그렇게 나아가는 그 삶이 가장 복된 삶임을 오늘 말씀을 통해서 저와 여러분에게 깨닫는 그 은혜를 허락하신 줄 믿습니다. 그 예수 그리스도께 이 시간 다시 한번 나아가십시다. 이제 우리의 찬양과 우리의 목소리의 고백으로 또 우리의 기도하는 그 마음의 그 솔직함과 정직함으로 그분 앞에 나아가십시다. 그분은 우리가 그 어떠한 고백을 하시든지 인자하심으로 끝까지 오래 참으심으로 우리를 기다리시고 내가 내 자신의 이름을 걸고 오늘 맹세했고 너를 구하기로 작정했으니 너는 나에게만 와라 라고 하는 그 말씀 가운데 우리 확신으로 나아가는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 다시 한번 축원드립니다이 시간 같이 찬양함으로 함께 나아갔으면 좋겠습니다. 예수님 그의 희생 기억할 때 우리 같이 찬양하겠는데요. 가사를 묵상하며 찬양하십시다. 어느 순간 어, 어제 오늘로 우리가 살아갈 수 없는 것 같습니다. 어제 예수님에 대해서 희생을 우리가 깊이 묵상했더라도 우리가 오늘 다시 한번 나아가야 하는 것 같습니다. 제가 오늘 또좀 어려운 설교였을지 모르겠지만 핵심은 그건 것 같습니다. 하나님을 더 알기 위해서 우리를 그 예수님의 우리의 죄를 해결하시고 사해 주시는 그 모습을 성경을 근거해서 우리의 수준으로 계속 보여주시고 밝히 드려 보여주시는 것 같습니다. 단순히 우리의 죄를 해결하신 분이야 라고 하는 것이 아니라 그분의 그 해결하신 그분의 그분이 어떠한 분이시고 그것이 얼마나 큰 무게를 가지고 있는 것인지를 우리에게 계속해서 비춰주시는 하나님의 말씀입니다. 시간 우리 같이 한번 찬양하도록 하겠습니다.